0: 各位投资朋友，大家好！现在的时间已经在十二月中旬过后了。台北股市在过去几个礼拜以来开始拉回，加权指数跌破了一万四千五百点，从最高一万五千点以上跌到现在。很多的投资朋友失去了耐心。另外的话呢，在美国股市也做拉回。交易上来讲呢，该保守的时候就要保守。最近在媒体上看一则新闻。在讨论一家公司的净值。今天呢，我也来跟各位讨论一下，一家公司如果股价跌破了净值，到底净值是毒药还是补药？最主要聊这则新闻是在媒体上。像 Money DJ 或是奇摩股市呢？有一则新闻是股价杀不停，三百档台股跌破净值买点浮线。这则新闻打了问号喽。专家警告：一类股别盲目追进，小心当最后一只老鼠。新闻的内容有很多，投资朋友可以上网去查询这则新闻。这则新闻主要就是一个很标准的净值跟股价的关系。我们该怎么看一家公司跌破净值了？今年是空头年。从年初跌到现在，不管是股市、债市、商品市场、汇市，交易者呢都讨不到便宜。特别是股市，不少公司呢今年已经跌到了净值以下。根据这则新闻，到底有多少档个股的股价已经失守净值？以十一月中旬的数字，有两百九十一档公司的股价低于每股净值。这些低于净值的公司，不少是产业当中的龙头，例如很多投资朋友喜欢的红海、华硕、友达、和硕、可成、华邦电、伟创等电子股，还有像货柜航运的三档个股长荣、阳明、万海，水泥股的亚尼、机电股的龙头东元，金融股的台中银、金城银、统一证、安泰银等等。一般的投资朋友比较能够接受的是景气循环股，像塑化、钢铁、水泥、面板、记忆体的低润，还有被动元件，这些个股都是景气循环股。股价呢，在景气好的时候会赚很多钱，景气不好的时候会亏损越来越大，会跌到净值以下。投资朋友随着网络的资讯发达，可以看到一些交易者分享他投资的经验，会告诉你景气循环股。在景气下滑的时候，获利的状况可能由盈转亏，所以净值并不是绝对的支撑。所以这则文章呢，主要是在讲景气循环股跌破净值。如果你就去抢短的话，可能会产生严重的亏损。以面板股的友达群创为例，友达去年每股税后盈余是六点四四元，净值在二十四点二二元，可是今年的财报。第一季赚 0.54 元，第二季每股盈余是亏损 0.59 在第二季亏损的情况，净值就从第一季的每股24元下降到 23.3 元。第三季每股税后盈余再亏了 1.23 元，净值反而由 23.3 增加到 25.69 最主要它有减资的关系，如果扣除减资的因素，友达呢净值会比 23.3 元还低。目前有达的股价是十四点九五元，远远低于净值，就是市场在反映有达美股税后盈余目前是亏损的情况。因为没有办法知道面板产业这一波的空头市场到底会跌多久，是跌一两个季度，还是跌一两年，没有人说得准。股价在反映主要是担忧面板族群的亏损可能不止两季而已。如果亏损的季度一拉长，净值会跌到哪里，谁也说不准，所以市场人先以保守应对，应该没有主力大户愿意在目前面板产业偏空的情况下，会用大钱去把它拉到净值，这是友达的状况。另外群创的状况也是如此。群创去年底的净值是28八点八元，今年第一季每股税后盈余赚了0点一八元，第二季每股税后盈余是负0点四五元。第三季的每股盈余是负 1.27 元，在第三季底的净值是 27.95 元，可是股价只剩下11块左右，净值在27块，股价在11块，是不是很不合理呢？跟投资朋友讲，并没有不合理，因为市场就是在担忧，像面板产业这种景区取环股，不知道会跌到哪里去。同样的道理，在今年大赚的货柜航运股也是一样的情况。货柜行运股以长荣为例，长荣在第三季每股的净值是两百五十四块，可是目前的股价连一百七都没有。最主要是市场在担心行运股在明年运费大跌的情况下，会不会如媒体所言，货柜行运呢在明年可能会出现亏损。所以像长荣的净值在两百五十四块，阳明的股价目前是六十四点三元。阳明的净值第三季在 94.82 元，目前的净值呢是 64.3 元。万海第三季每股净值是 83.31 元，目前股价它最靠近值是 76.2 元。可是，在万海的获利，今年第一季每股税后盈余是 16.64 元，第二季每股税后盈余是 10.74 元，第三季已经下降到 7.97 元。比第一季的 16.64 元呢，税后盈余已经腰斩了。今年第四季目前已经公布了十月以及十一月的营收，五海的十月营收是149亿，十一月的营收是129亿，比第三季的营收，像七月份是239亿，八月份是213亿，九月份是186亿元，十月、十一月明显又掉了不少。如此可以推算。万海第四季的美股税后盈余会比第三季七点九七元再呈现大幅度的缩水，所以明年货柜航运股会不会由盈转亏？这边已经有一点危机喽。这些产业在目前的状态，对于未来的获利前景，市场很担忧，股价跌到净值之下，实在是没有法人或是市场的主力大户愿意在目前亏损。或者可能亏损的产业里面，砸钱把它买到净值，而且一旦景气循环股的获利还是属于亏损状态，净值会每季下跌，买净值就是找自己的麻烦。所以股价低于净值到底能不能买？投资朋友要知道两个重点，第一个重点是净值绝对不是股价的支撑，如果这个产业。或是某家公司未来是亏损的状态，或是目前就在亏损了，股价很难回到净值以上。即便回到净值以上。这家公司的股价到底能撑在净值以上多久，值得存疑。投资朋友要知道，第二个问题是获利前景才会主宰股价。如果公司的获利能够持续的成长，这家公司很难跌到净值以下。如果这家公司的获利是衰退甚至亏损，股价难保不会跌到净值以下。所以，获利前景才会主宰股价。回头我们再看今天所讨论的这则新闻，有一档公司股价跌到净值以下了，应该很多投资朋友都不能理解，就是红海这家公司。红海是目前台北股市市值第二大的公司。根据资料，红海第三季底的净值是 104.53 元，可是股价呢，连净值都没有。只有一百零一点五元。红海去年的获利是每股税后盈余十点零五元，比前面几年都好。可是股价为什么连净值都没有？这是让许多投资朋友没有办法理解的问题。人也只能说，这家公司最大的问题是它的毛利率。向来都偏低。以最近几季的季报，二零二一年第三季的毛利率只有六点三个百分点，第四季下降到六点零三个百分点，今年第一季只有六点零二个百分点，第二季好一点，红海的毛利率已经来到六点四个百分点，可是第三季又掉到六点一六个百分点，盈利率更低，连三个百分点都不到。毛利率低，盈利率低，净利率,率低，除非你是很喜欢低毛利的公司。否则，这么低的毛利率、还有盈利率、净利率，实在很难说它是一档理想的投资标的。我再举一家公司为例，刚才讲的红海是台湾第二大全指股，台湾第一大全指股是台积电。台积电的净值。根据资料，第三季底的净值是 105.59 元，跟红海的104元是不是只差一块而已？可是红海在净值以下，台积电有没有在净值以下？台积电的每股净值是105元，股价是466元，股价本净比超过四倍，也就是台积电的净值是105五块，目前的股价还超过了净值四倍哦，是不是跟红海比较不合理呢？我跟各位投资朋友讲，绝对合理，因为台积电的毛利率，去年第三季是五十一点三个百分点，第四季是五十二点六六个百分点，今年第一季台积电的毛利率已经拉升到五十五点六三个百分点，第二季五十九点六个百分点，今年第三季更离谱，毛利率超过六成。盈利率 50.61 个百分点，净利率也蛮高的。这两家公司的获利能力，投资朋友听冷眼一讲，马上心里就有个底了。台积电的毛利率是60个百分点，红海的毛利率是6个百分点。你觉得哪一家公司比较适合投资呢？所以，获利的前景主宰股价，毛利率也是我们在分析一家公司的基本面很重要的数据。今天冷眼看了媒体的新闻，心里有一些想法，就录影片跟各位投资朋友分享。股价跌破净值是毒药还是补药？我比较不喜欢股价跌破净值的公司，我认为跌破净值一定有事。至于什么事，从基本面分析一定可以找到答案。不知道冷眼的影片对各位投资朋友有帮助吗？如果你喜欢冷眼的影片，欢迎按赞、订阅与分享。我们下一支影片见。